0: House of Nerds, der Cybersecurity podcast aus Darmstadt.
1: Also Anonymität ist halt wirklich was, was halt aktiv mitgedacht wird. Und da steht es ja eigentlich in einem ganz großen Gegensatz zu den sozialen Netzwerken. Also so ein ganz großer Kern ist halt, dass der, dass der Technik so eine Schuld zugewiesen wird. Man will natürlich jetzt auch nicht sich da arrogant ganz oben hinstellen und sagen, wir wissen es besser. Wir haben einfach nur eine Inkonsistenz gesehen, die wir versucht haben aufzuklären. Ach, ist das schön. schön.
2: <lacht> Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cyber Security Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit und deren Auswirkungen auf Alltag, Gesellschaft und Wirtschaft. Heute sprechen wir wieder über ein besonderes Thema, soziale Netzwerke im Darknet. Das hört sich für mich auf jeden Fall spannend an. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit Athene und mit mir hier im Studio, wie immer, Anna Spiegel. Ja, hallo, ich bin Anna Spiegel.
3: Ich arbeite im Marketing am Fraunhofer sit und zu Gast heute im House of Nerds ist die Alexandra Lux. Sie ist Medienpsychologin, hat in Wien, Kanada und den USA Publizistik und Kommunikationswissenschaften mit den Nebenfächern Psychologie und Soziologie studiert. Und bei unserem Institut arbeitet sie als Wissenschaftlerin im Projekt PANDA: Parallelstrukturen, Aktivitätsformen und Nutzerverhalten im Darknet. Hallo Alex, möchtest du was ergänzen
1: oder korrigieren? Das klingt alles viel zu gut. Danke.
0: <lacht> ja,
2: herzlich willkommen.
0: Entweder oder.
2: Wir haben am Anfang so ein kleines Spiel zum Aufwärmen, hm? um erstmal so ein bisschen ins Reden reinzukommen. Das Spiel ist Entweder oder. Okay. Genau. Ich werde immer so kleine Begriffspaarungen nennen und du sagst einfach Entweder oder möglichst schnell. Verstanden. Also nicht nachdenken, einfach ein entscheiden. Mhm. Kaffee oder Tee. Kaffee. Wiener Melange oder Café au lait. Melange. Apfelstrudel oder Topfengolatschen? Apfelstrudel. München oder Wien?
1: München. Oh, Wien. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ottawa oder New York? Oh, New York. Orwell oder Huxley? Orwell.
2: Freud oder Jung? Jung. Verhaltenstherapie oder ab auf die Couch?
1: Ab auf die Couch.
2: Postman oder Watzlawick? Watzlawick. Luhmann oder Weber? Weber. <lacht> Handschlag oder Kontaktlos? Kontaktlos. Apple Pay oder EC? EC. Bargeld oder EC? EC. Google Street View oder Faltplan?
1: Google Street View.
2: Postkarte oder Brief? Brief. Brief oder E-Mail? E-Mail. s oder PGP? PGP. Parteibuch oder Bewegung? Bewegung. Freibad oder Hallenbad? Freibad. Barfuß oder Badeschlappen? Barfuß. Umkleidekabine oder Handtuch? Handtuch. Kamera, Bapperl am Laptop oder offenes Visier? Äh... Verdeckt. <lacht> Videoüberwachung oder wachsamer Nachbar?
1: Wachsamer Nachbar.
2: Vertrauen oder Kontrolle? Kontrolle. Chrome oder Firefox? Chrome. Mastodon oder Facebook?
1: Nichts von beiden.
2: Insta oder Mastodon? Insta. Krankenschein per Mail oder per Post? Per Mail. Haribo oder Katjes? Haribo. Katzenpfötchen oder salzige Heringe?
1: Äh, salzige Heringe. Oh, herzlichen Dank dafür schon mal. Gerne. <lacht>
2: Ja, und damit kommen wir steigen wir so leicht ins Thema ein. Mhm. klang ja bei der einen oder anderen Frage auch schon ein bisschen an. Du beschäftigst ja. dich mit sozialen Netzwerken
0: genau.
2: im Darknet und da auch nochmal spezifisch mit Privacy-Aspekten, so ganz grob.
1: So ganz grob? Ja.
2: Vielleicht, wir hatten schon mal eine Sendung zum Darknet, aber nicht alle Hörer haben die vielleicht gehört, also scheltern alle, die es noch nicht gehört haben, geht zurück, nachhören. <lacht> ähm, wir machen aber einen kleinen, also einen Grund Basic Vokab Vokabular müssen wir, glaube ich, nochmal ähm, uns sichern, ohne mhm. dass wir jetzt, äh, muss hier keine druckreifen äh, Definitionen liefern, aber ganz kurz, mal einfach, was ist das Darknet?
1: Das Darknet, so gibt es nicht. Das ist die erste Antwort. Also es ist halt ein Problem einfach. Ähm, wir reden halt immer vereinfacht über das darknet ähm, mhm. Das führt halt häufig einfach zu falschen Vorstellungen. Es gibt verschiedenste Darknet-Technologien. Und wenn wir jetzt über das Darknet reden, dann reden wir wahrscheinlich über das größte und am häufigsten genutzte Darknet. Und dann reden wir wahrscheinlich über das Tor-Netzwerk. Und das Tor-Netzwerk ist einfach ein Overlay-Netzwerk, was im Endeffekt die Kommunikation verschlüsselt, dezentral ist und ähm, ja, dazu führt, dass technische Anonymität herrscht. Aber auch hier müssen wir eigentlich nochmal unterscheiden. Wir haben das Tor-Netzwerk, aber wir haben auch nochmal den tor browser Ganz wichtige Unterscheidung, weil wir den Tor-Browser, der halt häufig auch einfach in den Medien dann als die Technologie genutzt, äh, genannt wird, um ins Darknet zu kommen, können wir aber auch verwenden, um einfach im ClearNet anonym unterwegs zu sein.
2: Jetzt genau. hast du denn das zweite Wort schon genannt, ClearNet. Genau. Das ist aus meiner Sicht so das äh, Internet, was Google findet.
1: Ganz genau, der ja. indexierte Teil des Internets auch so genannt. Im Gegenteil zu tor was nicht indexiert ist. Sprich, wir haben halt kein Google, können halt nicht einfach nach Seiten und Schlagworten suchen.
2: Wenn das Clearnet das ist, was Google quasi findet, was mhm. indexiert ist. Ja, genau. Was findet Google denn zum Beispiel nicht? Was für Formen von, von Internet? -Daten? Naja, also
1: ähm, ich glaube, das Beispiel, was den meisten jetzt am geläufigsten ist, ist sowas wie ein Intranet. Also, alle Seiten, wo ich mich halt erst einloggen muss, Seiten, die halt eben firmenintern sind, mein Online-Banking, meine äh, E-Mails, meine e das sind ja alles Sachen, die jetzt nicht bei, die ich jetzt nicht über Google finden würde. Mhm. Genau, also nicht, wo ich jetzt einfach ein Schlagwort reinwerfen kann und dann bumm die Seite oben habe.
0: Mhm.
1: Genau. Okay.
3: Und ähm, dein Forschungsthema sind ja jetzt soziale Netzwerke im Darknet. Mhm. Wie unterscheiden die sich von denen im Clearnet? Also gibt es da so Analogien, ein Facebook fürs Darknet
1: und, oder ähm, gibt es da auch ganz eigene Konstrukte? Genau, also der Aufbau ist eigentlich recht ähnlich. Also ja, haben eigentlich viele Seiten, haben wir auch erstmal ein Profil. Wir haben auch diesen Platzhalter für ein Profilbild, beziehungsweise es gibt auch Profilbilder, die jetzt aber mhm. typischerweise eben nicht genau ähm, das Gesicht halt zeigen oder die Person zeigen, sondern halt eher Symbolbilder sind oder halt, ja halt, auf abstrakter Ebene halt eher gehalten sind. Genau, von der Optik her alles ganz ähnlich eigentlich. Ähm, teilweise auch eher an, also wir haben auch andere Formen, die an Reddit vielleicht erinnern so würden. So Foren dann. Ja, wieder. genau, okay. so Foren-Charakter okay. haben. Mhm. Genau. Was der größte Unterschied ist, ist, glaube ich, so die Verhaltensnorm. Und mhm. dass halt auch so ein ganz großer Wert darauf gelegt wird, dass man sich jetzt halt eben nicht de-anonymisiert. Also Anonymität ist halt wirklich was, was halt aktiv mitgedacht wird und da steht es ja eigentlich in einem ganz großen Gegensatz zu den sozialen Netzwerken, wo Personen ja eher darauf bedacht sind, dass sie sich jetzt besonders vorteilhaft präsentieren. Das wiederum führt natürlich auch dazu, dass wir andere Themenschwerpunkte haben, die natürlich mhm. Also ich kann natürlich viel leichter über Ängste, mhm. Gefühle und, ähm, ich sag mal, sozial deviante Sachen sprechen ja. und ähm, erfahre halt nicht direkt eine Konsequenz daraus. Ja, genau. Also gibt es keine Influencer im Darknet, sowas? Nee, das wäre mir jetzt noch nicht untergekommen. Mit ihrer Person
3: wäre, okay. Genau.
1: Das andere ist vielleicht noch so die Beständigkeit. Ne? Also äh, Plattformen sind nicht immer so lange beständig. Also wir haben ein Beispiel, zum Beispiel ähm, ist Galaxy. Und Galaxy ist eine Plattform, ich glaube, die gibt es jetzt in der dritten oder vierten Generation. Ne? Also die mhm. verschwinden dann und dann kommt sie aber auch mal wieder. Mhm. Genau, das haben wir noch. Und ähm, ein... Anderer großer Unterschied, man fällt auch in dem Bereich der, äh, der Verhaltensnorm, ist, dass wir Profile nicht unbedingt wiederholt verwenden, sondern dass ich mir halt wirklich einfach für jeden Besuch ein neues Profil anlege. Was ja, natürlich dann für jeden Besuch? Wirklich? Für jeden Besuch. Oh, okay. Echt? Genau, was natürlich dazu führt, dass meine Beiträge nicht mehr miteinander in Zusammenhang gebracht werden können. Mhm. So ist natürlich auch nochmal eine Form, um noch mehr Anonymität zu erreichen, dadurch, dass halt eben meine Informationen, ja, nicht äh, zusammengefunden werden.
2: Wie sieht es denn dann aus mit, ähm, mit fotolastigen äh, sozialen Netzwerken? Also Insta, gibt es Insta im Darknet?
1: Wir haben jetzt in der Form nicht untergekommen. Nee, also mhm. ähm, es gibt sicher Foren, wo viele Bilder halt gepostet werden, halt auch eher auf der abstrakten Ebene oder dann ja, vielleicht schon auch eher, also alles Sachen, die wir wahrscheinlich auch bei Reddit äh, in den entsprechenden Kanälen finden würden.
3: Sowas wie, keine Ahnung, Foto-Nerds. Die spezielle Landschaftsfotografie oder irgendwie sowas.
1: Ja, schon auch in der eher abstoßenden Richtung. Ah, okay. Aber nicht nur. Mhm. Ne, aber
2: das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Naja, ich habe halt schon auch Bilder von irgendwelchen Leichen oder aus Kriegsgebieten oder... Mhm. Oh. Das kann dann natürlich auch mhm. vorkommen, aber das finde ich auch bei Reddit. Mhm. Du findest es auch bei Twitter. Du findest es auch bei Twitter, genau.
2: Ja, selbst bei LinkedIn.
1: Genau. Ja. Echt?
2: Ja, ich hatte letztens beim Frühstück, da war ich... Oh, wie schön. <lacht> ja, war wirklich... Ähm, Habe ich mich zum ersten Mal auch beschwert über so einen Beitrag. Meine Güte.
1: Ja, also ich hatte... Das war in meiner Anfangszeit tatsächlich... war ich total schockiert, dass mhm. ich da sowas einfach finde. Aber man muss dann halt immer noch mal reflektieren. Wir gehen natürlich auch rein. Und eben, wir haben halt kein Google in dem Sinne, dass wir einfach die Seiten uns suchen. Wir können auch ähm, aus der Adresse nicht unbedingt herauslesen, was dahinter steckt. Und als Forscher will ich natürlich mich so ein bisschen da durchkramen und gucken, naja, was ist denn da jetzt wirklich? Mhm. Und dann stößt man natürlich auch mal eher auf sowas. Und am Anfang war ich da halt wirklich auch schockiert und habe das dann meinen Kollegen gezeigt und war halt einfach so, hey, das ist doch, also warum macht man das denn? Ne? Mhm. Und der hat mir dann noch mal eine ganz gute Perspektive gegeben und gesagt, du, ganz ehrlich, das hast du bei Reddit auch. Ne? Du suchst halt wahrscheinlich nicht so. Da. Also du gehst jetzt nicht einfach so blind ins Feld und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über diesen ganzen Kontext reden, dass wir das so ein bisschen mitdenken, dass wir da jetzt eigentlich nichts sehen, was wir im ClearNet nicht auch sehen könnten.
0: Mm.
3: Mhm. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu dem Galaxy. Was ist das denn genau für eins? Ist das so ein Facebook-Abklatsch sozusagen oder so, oder so ein nachgebaut oder
1: wie, wie funktioniert das? Also Galaxy selber hatte ich jetzt nicht untersucht. Galaxy selber hat eher sieht so ein bisschen mehr wie Reddit aus, würde mhm. ich sagen. Also hat er so ein bisschen diesen vorigen Charakter. Ähm, ich hatte mir ein anderes Netzwerk ganz tiefgehend angeschaut. Mhm. Und da war es wirklich so, ähm, also die Leute haben ein Profil, verwenden das entweder wiederkehrend oder halt einmalig, haben dann die Möglichkeit, ein Profilbild hochzuladen. Und dann gibt es halt vier Kategorien, wo sie halt ähm, teilweise in fikt also fiktive Kategorien auswählen können. Das gilt für äh, Geschlecht, Alter, Alter dann so in so Kategorien wie Overaged, Underaged, Herkunft. Da ist dann aber auch sowas dabei wie Atlantis. Also man hat halt auch einen Newsfeed, wie man das von Facebook eigentlich kennt. Mhm. Ja, und auf dem Profil sind dann halt einfach nochmal alle Posts, die man jemals dort eben äh, beigetragen hat praktisch untereinander zusammengereiht. Wie interagieren denn dann die Leute
3: da? Also kommentieren die oder schreiben die sich Nachrichten? Oder wie funktioniert das dann mit dem Netzwerken?
1: Genau, es ist halt nicht so, dass man halt zwangsläufig auf die, ich sag mal jetzt Wall, wie wir das von Facebook kennen, von der anderen Person posten, sondern eben auf diesen generellen Newsfeed. Das heißt, alle haben praktisch den gleichen Newsfeed. Das heißt, wenn ich einen Post da reinsende, dann ist es ähm, auf einer zentralen Wall und an einem Newsfeed. Und der Eindruck, den wir hatten auch schon, dass es da definitiv eine Community gibt. Definitiv auch Nutzer, die sehr lange dort aktiv sind. Auch die sich von anderen Plattformen noch kennen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wir haben zumindest festgestellt, dass die Nutzernamen und die Profilfotos halt schon auch auf anderen Plattformen so zu finden sind. Ja, also es ist einfach, man muss sich das halt wirklich als Community halt vorstellen, wo halt... Austausch über verschiedenste Themen stattfindet, aber auch ein ganz kurzes Misstrauen herrscht gegenüber.
3: Also eher untereinander oder gegenüber Neuen, die dann da neu reinkommen und erstmal weiß man nicht genau, was das für Neun ist. Neuen
1: Personen. Mhm. Eher gegenüber neuen Personen, aber es ist natürlich auch immer. Ähm, das haben wir jetzt selber nicht beobachtet, aber was wir gesehen haben äh, in der Forschungsliteratur ist, dass zum Beispiel berichtet wird, dass äh, Personen, die sich als Mädchen ausgeben oder das jüngere Mädchen, dass da halt immer erstmal noch mal nachgefragt wird, so schick mal ein Foto mit der Zeitung vom heutigen Datum und irgendwie, dass wir halt erkennen, dass du jetzt nicht, das ist eine Kinderhand, der ist Polizist und nicht ist. irgendwie der ja, 53 jährige Ermittler. Genau, okay, genau, also ja. einfach so ein bisschen dieses sicherstellen. Mhm. Um, dass es nicht ja. der Uwe ist. Der das Uwe, ist genau. Der Uwe. Ich habe jetzt mit Absicht nicht Uwe gesagt, aber stimmt die Das hatten wir in der Folge, die, Sandra, die der Oliver ne? schon angesprochen mhm. hat, mit der
3: Sandra Wittmer über
1: Starknet und Strafrecht. Da war der mhm. Uwe dann halt der. Genau, dass der Uwe das nicht ist. Also manche Gruppen haben halt so Mechanismen, dass man halt erst ein bestimmtes Zeichen posten musste beispielsweise, so ein Dreieck. Mhm. Und das war jetzt halt anscheinend nicht so simpel, aber damit hat man halt demonstriert, dass man halt so ein bisschen den IT-Hintergrund halt hat oder halt äh, das Know-how, dass man da halt zu so einer, doch in so einer Nische halt
2: gehört. Mhm. Dass man so ein bisschen Nerd ist.
1: Ja, das, so könnte man es wahrscheinlich
0: auch sagen. Der Nerd-Faktor.
2: Genau, wir sind ja hier im House of Nerds. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort vielleicht, um <lacht> mal zu, dich zu fragen, bist du Nerd und was macht dich zum Nerd?
1: Also es ist ja eigentlich sehr... Negativ behaftet, würde ich sagen. Nein, in nein, Gesellschaft. nein, nein, nein.
3: Du bist hier im House of Nerds und wir haben das, das so genannt. Positiv? Genau. Wir laden nämlich nur nette Leute ein <lacht> und wir lieben Nerds, <lacht> Oliver und ich. Das äh, wiederholen wir auch gern häufig. Ich
1: glaube, ich arbeite halt sehr viel mit Nerds zusammen und das macht mich dann gewissermaßen auch zum Nerd. <lacht> das fährt ab, ja. <lacht> ja. Naja, wir setzen uns halt schon sehr tiefgehend einfach mit äh, bestimmten Themen auseinander und ich denke, hm. das äh, würde dann so eher in die Definition fallen. Ja. Du,
2: hast du auch so nerdige Hobbys vielleicht? Also wir hatten das letzte Mal Tisch-Eishockey
1: Das war so gut. Nee, da kann ich nicht mithalten. <lacht> <lacht> nee. Ähm, überhaupt nicht. Also Sport und ich mache meine Arbeit einfach sehr gern. <lacht> ähm, ja, also wirklich so dieses Auseinandersetzen mit, aber warum verhält sich das jetzt in dem Kontext so, dass kann ich auch sehr gut in meiner Freizeit weiterführen, weil ich es einfach unheimlich spannend finde. Ja, wie sieht denn dann eigentlich dein Forschungsalltag aus? Mein Forschungsalltag kommt natürlich ganz drauf an, in welcher Stufe wir gerade im Forschungsprozess sind. Ne? Also geht es jetzt, geht's gerade darum, dass wir was explorieren. Also dass wir wirklich am Anfang des Projekts haben wir ganz viel ja wirklich erst mal geguckt, was ist da jetzt eigentlich, ne? worüber alle reden und was so schlimm sein soll. Und sehen wir das auch so. Und ähm, genau, dann gibt es natürlich aber auch, ähm, wenn wir halt, gerade aktiv in Studien sind, dann halt die Phase der Datenerhebung. Das kann natürlich durch Datencrawling halt sein, also dass wir halt Seiten identifiziert haben, wo wir gesagt haben, oh, die wollen wir uns genauer anschauen, zum Beispiel inhaltsanalytisch, wie läuft die Kommunikation da, ab, thematisch und so weiter. Dann haben wir aber natürlich auch, also es kann auch in Form von Experimenten sein oder Befragungen, genau, und dann halt der klassische Weg des Datenanalyse und äh, Schreiben. Okay. Ja. Also du machst Umfragen tatsächlich
3: in so in, in einem Darknet-sozialen Netzwerk. Haben wir auch gemacht. Und das funktioniert? Also machen die Leute mit, weil du meintest ja gerade, die sind eher so sehr misstrauisch und mhm. auf Anonymität bedacht
1: und. Also man hat halt nicht die höchsten Fallzahlen. Wir haben eine Umfrage gemacht, ich glaube, da haben wir 240 haben angefangen, 120 haben es zu Ende gestellt. Das ist jetzt nicht so wenig. Wir haben es aber auch gestreut über einschlägige Reddit-Kanäle beziehungsweise ähm, okay. auf verschiedenen Foren beacknet. Und das läuft halt einfach so mit einem ganz vorsichtigen Annäherungsprozess ab, dass man halt die Moderatoren vorher anschreibt, dass man halt wirklich sagt, wir wollen das. Mhm. Ähm, unser Erkenntnisinteresse ist das Folgende. Deswegen hätten wir jetzt diese Befragung, dann betonen wir natürlich auch nochmal, dass die Anonymität im Rahmen der Studie halt gewahrt wird. Wir hatten in dem Fall halt auch dafür gesorgt, dass man halt über den Tor-Browser beispielsweise drauf zugreifen kann. Mhm. Genau, und wenn man sich da dann das Go eingeholt hat, haben wir es halt im Kanal gepostet und auf das Beste gehofft. Hast du da schon Ergebnisse
3: die man irgendwie präsentieren könnte. Weil du hattest vorhin ja auch schon gesagt, dass das NutzerInnenverhalten im Darknet und auch in den sozialen Netzwerken da, dass es da schon sehr anders ist als in den
1: Clearnet-Netzwerken. Und kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Die eine soziale Netzwerkstudie, da haben wir uns einfach wirklich, es war recht am Anfang, da haben wir uns einfach recht mal interessiert, so welche Themen gibt es da eigentlich? Genau, ne? ja. so, da haben wir gesehen, das Themenspektrum ist eigentlich total groß. Was halt interessant ist an der ganzen Sache ist, also wir haben drei Themenkomplexe nachher identifiziert, wo wir mhm. gesagt haben, es ist halt einfach so, Kontaktaufbau könnte ein Thema sein. Aber genauso technische Fragen, die sieht man da schon eher, also mhm. schon auffallender. Und das andere waren Themen, die wir so ein bisschen als sozial riskant eingestuft hätten. Also mhm. wenn halt wirklich jemand über seine Depressionen schreibt, über seine mhm. psychischen mhm. Probleme, dass er halt sagt, er hat jetzt nicht die Möglichkeit, warum auch immer, fragt dann halt auch keiner nach, ähm, sich da entsprechende Hilfe zu holen mhm. und dann halt um Rat fragt. Okay.
3: Also wo man sich auch quasi so, so entblößt, was man jetzt auf Facebook auf seinem persönlichen Profil nicht fragen würde, Genau. weil es also, die gesamte Schulklasse mitkriegt. Oder? Genau, wir ja. haben
1: es dann wirklich deswegen auch als soziales Risiko einfach bezeichnet, mhm. weil der Gedanke bei uns so ein bisschen dahinter war, dass der Grund, warum das jetzt dort passiert und nicht woanders, halt wahrscheinlich ja wirklich der ist, dass es halt eben nicht an die äh, mit der Identität, ähm, Offline-Identität verknüpft werden soll.
0: Mhm.
3: Genau. Das ist spannend, finde ich.
1: ja. Ansonsten haben wir jetzt gerade eine Untersuchung. Also erstmal vielleicht vorweg, in der Studie ging es halt darum, wie bekommen wir Personen dazu, Tor zu nutzen. Mhm. Und wir hatten verschiedene äh, Framing-Conditions. Also wir hatten halt, einmal haben wir gesagt, oh, es ist eine Privacy-Enhancing-Technology. In den anderen Gruppen haben wir das Wort Darknet verwendet. Und immer, wenn das Wort Darknet vorkam, ging einfach die Intention, Tor zu nutzen, einfach steil nach unten. Mhm. Also, Weil das so
3: negativ konnotiert ist, ja, das Wort. Ja.
1: Aber es war halt einfach so schön, dass mal schwarz auf weiß anhand von Daten zu sehen, weil es war mhm. halt schon lange unser Gefühl, dass da so ein bisschen das Problem drin steckt, aber wir konnten es halt bisher einfach nicht so richtig belegen. Okay, ähm, Stichwort Technikpanik. Du hast dich mit diesem Phänomen
3: beschäftigt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist das zum Beispiel sowas wie diese Ego-Shooter-Computerspiele, wo in den Medien das Bild vermittelt worden ist, so ja, äh, die sind schuld, wenn ein junge Amok läuft. Ja, und ähm, also Technikpanik geht dann einher mit dieser Schuldzuweisung an die Technik, dass da man benutzt die Technik, Technik ist böse, man wird selber böse. Ist Gen das so was Ähnliches oder was, was damit gemeint ist?
1: Genau, also so ein ganz großer Kern ist halt, dass der, dass der Technik so eine Schuld zugewiesen wird. Ja, okay. Also halt, dass wir da eine Kausalität sehen, wo die Technik halt Schuld ist.
3: Okay, also man benutzt die und wird böse. Zum Beispiel. Okay, man geht ins Darknet Oder und kauft halt. Drogen
1: direkt. Man kommt nicht rum. Ja, ja,
2: also, genau. Anna und ich, wir waren schon mal im Darknet. Ne? Direkt Tut mir Leid. Drogen gekauft, genau. sorry. Nichts passiert.
1: Nee. War der auch schon mal am Bahnhof und also ist so Zug gefahren?
2: <lacht> Ja, aber in diesen Kontexten ja. Also wir lachen jetzt drüber, ne? weil es so absurd wirkt, ähm, sowas, ja. diese, diese Konnotation quasi ähm, als Kausalität darzustellen, ja. also dass da eine Grund, ein ursächliche Zusammenhang immer ähm, immanent ist, ja. aber de facto hat man
1: eine Beobachtung und ver verallgemeinert die ähm, hm. ohne Belege in, in der Regel. Das ist eben das Problem und das ist erschreckenderweise was, was wir auch viel in Forschungsliteratur gefunden haben. Diese Kausalität am Anfang als so die Begründung, warum, das ist ja ganz typisch, dass man halt am Anfang seiner Forschungsarbeit sagt, warum ist das jetzt wichtig, so eine gesellschaftliche mhm. Relevanz. Und dann so, oh ja, weil Drogenhandel ganz groß und Bedrohung für die Gesellschaft, darknet. Und ich würde dann am liebsten einfach immer so die Möglichkeit haben, mal zurückzufragen, na ja, aber wie groß ist denn jetzt der Anteil ähm, des Drogenhandels also im Vergleich zum Weltmarkt, mhm. habt ihr da, wenn ich euch jetzt einfach fragen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich würde dich zurückfragen, weil du ja
3: geforscht hast.
2: Also ich würde vermuten, ähm, ja, also Drogenkonsum, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, ist jetzt auch sehr mediengeprägt. Diese mexikanische Mafia und äh, ganz Südamerika verdient da quasi hauptsächlich ihr Geld mit. Mhm. Und äh, ja, würde ich so sagen, so 2% vielleicht.
1: Weniger als 0,3. Oh. Und das ist halt aber nicht das Bild, was sich erschließt, wenn ich Forschungsarbeiten lese. Das ist nicht das Bild, was sich erschließt, wenn ich in der Zeitung lese.
2: Nee, da denke ich, das ist das größte Problem, was wir haben. Ja. ja, genau.
1: Genau. Genau. Und das haben wir uns halt so ein bisschen genauer angeschaut. Ähm, die Medienberichterstattung können wir halt natürlich auch ein bisschen entschuldigen durch Nachrichtenwerte. Also hm. ist klar, wenn da eine Kinderchrono-Plattform halt runtergenommen wird, dann... Wird darüber berichtet und das ähm, ist ja auch ein kann sich ja auch so Thema. sein. Ja, klar. Genau, ähm, das Problem für uns ergibt sich einfach daraus, dass es halt so unausgeglichen ist. Mhm.
2: Ja, dass es genau. gar keinen positiven Counterpart gibt, ne? keinen kein genau. Gegenpart, wo mal.
1: Ja, also ich sag mal so, in dem, in dem ganzen gesellschaftlichen Kontext, wo wir ja auch vorhin schon über mhm. das Bedürfnis nach äh, Privatheit einfach gesprochen haben, wäre das an vielen Stellen eine Lösung so Und wenn das aber nicht verwendet wird aufgrund mhm. der negativen Konnotation, die damit einhergeht, ist das natürlich irgendwo ein Problem. Mhm. Ähm, was wir zusätzlich gemacht haben, ist uns halt äh, Forschungsarbeiten dazu anzuschauen. Und da haben wir halt festgestellt, dass wir, also selbst wenn man jetzt genauer recherchieren würde, finden wir das Bild dort eigentlich auch wieder. Und das hat uns ziemlich überrascht. Woraufhin wir uns das nochmal genauer angeschaut haben. Und unsere Vermutung ist, dass mit, ich sag mal, wenn, wenn wir Forschungsliteratur haben, die sagt, okay, wir wollen jetzt einfach mal schauen, was gibt es denn da eigentlich. Und dann machen die halt eine, schauen sich halt an, welche Inhalte finden sie. Und dann wird wahrscheinlich der zweithöchste Balken Drogenmarktplätze sein, mindestens, wenn es nicht der höchste ist. Und dann wird das Ergebnis aber natürlich auch so hingenommen, weil. Unsere Vermutung, es erfüllt ja auch eine gewisse Erwartung oder es ist ja jetzt kein Ergebnis, was überrascht. Gleichzeitig lässt sich das natürlich super verkaufen. Und wenn wir dann halt nochmal geschaut haben, welche Seiten werden in den Foren wirklich als echte Seiten verhandelt, mhm. wo haben wir Aktivität, wenn wir Duplikate rausziehen, Mirror-Seiten, dann sind wir im Endeffekt noch auf 17 gekommen. Und das ist einfach Also von 600 auf 17. Ja, genau. Und das ist eine grundlegend andere Aussage. Mhm.
2: Ja, ich fand das spannend. Bei der Recherche mhm. bin ich auf einer Ministeriumsseite tatsächlich auf mhm. Zahlen gestoßen. Da steht dann zwar immer geschätzt daneben, mhm. aber die zeichnen natürlich schon ein anderes Bild. Da habe ich gefunden, ja. der geschätzte Anteil krimineller Inhalte im Darknet circa 60 Prozent.
1: Von was? Also halt
2: halt ganz schwer. Ne? Also trotzdem sind das, ähm, ich sag mal, Zahlen, die äh, im politischen Raum zumindest auch ähm, kommuniziert werden. Genau, ja. Und ja, wie du sagst, von 600 auf 17, wenn man es das mal wirklich konkret anschaut, mhm. und vielleicht, ist jetzt mein Eindruck, müssen wir einfach konstatieren, wir wissen da echt noch sehr wenig.
1: Es spiegelt nicht das wieder, was wir so gefunden haben. Mhm. Dann ist der andere wichtige Punkt, dass wir im Darknet einfach keinen Typ von Kriminalität finden, den wir nicht irgendwo anders auch finden. Also wir haben jetzt gerade schon ne, mhm. den Bahnhof. Also die Kriminalität, wenn ich jetzt, die Drogen unter der Brücke irgendwo im dunklen Eck kaufe. Und auch Kinderpornografie und andere Geschichten finden wir im Clearnet und an anderen Stellen der Gesellschaft. Also mhm. die Aussage soll jetzt nicht sein, das gibt es da nicht. Nur wir müssen das alles ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und.
2: Ähm, Brauchen wir da vielleicht auch neue Begrifflichkeiten für? Also das ist ja etwas, was jetzt aus die Kollegen, die ich äh, aus deinem Forschungsfeld äh, ab und zu hier für die Arbeit äh, sprechen darf, ja. Die sind da sehr ähm, sensitiv. Also ein klassisches Beispiel noch aus ein bisschen Vergangenheit war ja. das Thema Raubkopien hm. zum Beispiel. Ja. Da sagten die äh, Medientechniker bei uns dann ganz klar, das ist ein äh, Begriff, der ist von der Musikindustrie geprägt, hm. um ja, gewisse Emotionen zu verbinden. Ja. Und Raub ist eigentlich ne, ein, ein Strafrechtsdelikt, was mit äh, Körperverletzungen oft einhergeht. Und das ist es ja gerade nicht. Ne? Also im digitalen mhm. Raum wirst du das quasi nie finden. Also man kann über illegale Kopien sprechen. Und denen war das immer ein Anliegen, da eine, eine bessere Begrifflichkeit zu finden. Und Darknet hat ja auch, das ist ja schon dieses Hell-Dunkel-Bild, was da genau. mit drin steckt. Da ist automatisch, ne, da bin ich sofort in der dunklen Ecke mhm. unter der Brücke. Also ja. was anderes gibt es ja da gar nicht, von, genau. von, von der Begrifflichkeit her.
1: Also Begrifflichkeit, äh, was das Darknet selber angeht, das Darknet oder das Tornetzwerk, das. Meiner Meinung nach würde es total viel helfen. Mhm. Ähm, ist halt eben doch das, was wir in der einen Befragung jetzt gesehen haben, wo es genau. halt eben darum ging zu schauen. Ne? Würden die Leute das nutzen, wenn wir ihnen halt die Benefits nochmal aufzählen und halt zeigen, hey, das wäre wirklich, ihr würdet davon profitieren. Mhm. Insofern euch das ein Anliegen ist, ne? eure Privatheit zu schützen. Wo wir ja ganz klar gesehen haben, dass allein dieser Begriff einfach zu einer Ablehnung führt. Ja. Ja,
2: schön finde ich auch, dass die Abteilungskollegen von denen mich zumindest immer darauf hinweisen, auch dass äh, die offensichtlich gewalttätigen Dienste, die dort angeboten werden, in der Regel eigentlich äh, Betrugsversuche äh, sind, Ganz um genau. äh, irgendwelche Überweisungen äh, abzuzocken. Ne? Also weil genau.
3: Du sprichst diesen Hitman aus ja, dem Darknet genau. an. Ne? Ja.
2: Genau, also ich habe die Seiten auch schon gezeigt, weil das sehr plastisch ist. Ja. Und ich, äh, also wir sind ja beide PR-Leute, die Anna und ich, ja. wenn wir natürlich Pressemitteilungen schreiben. Ich habe die Wahl, muss ich schon ehrlich sagen, Tornets oder Darknet weiß ich halt nicht, ob das überhaupt alle Leute verstehen. Genau. Ja. Darknet ja. haben die Leute zumindest schon mal eine bessere Vorstellung. Und dann ist ja, halt aber was für
1: eine? Ja, ja, keine bessere. Also wir haben da halt dann irgendwann mal drüber philosophiert, wenn wir reden da jetzt die ganze Zeit über halt diese Typen von Kriminalität, eben wie Kinderpornografie, wie ähm, Drogenhandel, Waffenhandel. Mhm. Aber genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass das halt eigentlich zu einem Großteil dann Betrugsseiten sind, mhm. Eigentlich ist es ja dann eine Form der Finanzkriminalität und ich bin mir einfach sicher, dass das so viel weniger Aufsehen ähm, erregen würde. Ja.
2: Wie sieht denn das bei unterschiedlichen Ländern aus zum Beispiel? Also wenn man jetzt an China denkt, dann denken, denke ich automatisch beim Tornetzwerk auch immer daran, dass es ja für Whistleblower, für, für ähm, Oppositionelle. Bürgerrechtler, Oppositionelle entsprechend genutzt wird. Bestätigt sich das äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle? Ich weiß, ist nicht dein Forschungsgebiet, aber...
1: Wie mal zu konkret?
2: Ja, also dass äh, in China wirklich äh, im chinesischen ja. Darknet <lacht> da wirklich äh, der, der Anteil mhm. an, an Bürgerrechtlern und mhm. Oppositionellen äh, größer ist. Wie verhält sich die Darknet-Nutzung? Ich habe ja. mal gelesen, dass ähm, Deutschland da äh, sehr ein großer Teil der Nutzer ausmacht. Ja. Im, Im Ländervergleich ist mhm. das wirklich so?
1: Also es gibt von ähm, dem Tor-Projekt eine Seite, die heißt Tor-Matrix. Und mhm. da kann man so Nutzer, also die haben Auswertungen über Nutzerdaten online gestellt. Wenn man danach geht, ist Deutschland dann sehr groß, also hat da einen sehr großen Anteil. Mhm. Dürfen wir halt nicht vergessen, äh, China blockt das Ganze ja auch mehr oder weniger erfolgreich. Das mhm. mhm. ähm, heißt, da wäre der Zugang dann über Bridges. Äh, also ist schon möglich, aber es ist halt einfach nochmal erschwert. Unterm Strich ist einfach, die Personen haben Zugriff, nichtsdestotrotz muss man immer wieder betonen, dass China ist auch sehr gut ähm, mhm. blockiert.
2: Ein Punkt, über den wir auch sprechen wollten, die Anna hat das gefunden in ähm, einem, einem Aufsatz von dir, mhm. der hieß, Klassifikation ja. dschihadistischer Inhalte im Darknet.
1: Ja, genau.
2: Genau, also Anna ging, glaube ich, um das Thema Extremismus.
3: Ja, genau. Also da das, also ich hatte mhm. das so verstanden, dass es einfach eine Forschungsaufgabe war, wie sich Terrorismus in, in sozialen Netzwerken
1: im Darknet formiert. Mhm. Also es war gar nicht nur gemünzt auf soziale Netzwerke. Grundsätzlich kann ich sagen, bei dem sozialen Netzwerk, das ich mir auch tiefgehender angeschaut habe, der Auswahlfaktor für dieses Netzwerk war einfach, dass es ein bisschen länger schon. Ähm, da war und dass wir Aktivität beobachten können. So. Und auf der Basis, das ist vielleicht noch wichtig vorher zu sagen, und die hatten ganz strikte Regeln. Die haben ja gesagt, keine Kinderpornografie, kein Terrorismus, kein Handel. Also da gab es wirklich eine ganze Liste. Mhm. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem BMBF-Projekt äh, Dschihadismus im Internet, mhm. die in Mainz saßen, auch aus der Förderrichtlinie, äh, Sicherheitsforschung, genau wie Panda, haben wir uns halt mal zusammengesetzt und haben gesagt, wir können ja da eigentlich mal so die Schnittstelle Ausnutzen. Also, inwiefern finden wir jetzt wirklich ähm, Dschihadismus im Internet oder äh, im Darknet. Darknet, beziehungsweise im Tornetzwerk und halt, äh, genau. Und was waren da die Ergebnisse? Nix. Echt? <lacht> die haben echt nicht. Also, was wir gefunden haben, waren Anleitungen, Tor zu nutzen. Mhm. Aber ansonsten waren die Ergebnisse hauptsächlich Pastebin-Seiten, also Seiten, wo ich halt, oder Links für Pastebin-Seiten, also wo ich einfach einmalig was veröffentlichen kann und dann mhm. den Link jemanden schicken kann, das auf, die, auf kann. genau. Mhm. Die aber auch wieder auf Seiten im ClearNet verwiesen haben. Und da haben wir zum Beispiel, also was wir gefunden haben, war wirklich eine Seite, die ganz viel Content hatte an ähm, Videos, also halt wirklich so diese ähm, ja, Propaganda-Videos, okay. ähm, aber auch also wirklich das Erschießen von Personen, das oh. Hinrichten. Also da waren mhm. wirklich krasse Sachen. Aber das Material selbst und diese Seite lagen im Clearnet. Mhm. Okay. Das, also gab es ja. im
3: Darknet eigentlich nur eine Anleitung, wie man im Clearnet die Sachen findet? Eigentlich nur die Links. Beziehungsweise halt mhm. wirklich
1: die Anleitung, ähm, wie installiere ich mir den Tor Browser. Oder? Und dann
3: kann ich auch mit dem Torbrowser ins Clearnet eigentlich anonym.
1: Ja. genau. Also das okay. aber, wir haben jetzt also die Seite, die wir da damals gefunden haben, die war wirklich ähm, voller Material, hm. aber sie war nicht im Darknet. Und hm. was wir noch gefunden haben, waren doch zwei ZIP-Dateien, die man sich hätte runterladen können, anscheinend äh, eine Liste mit Mitgliedern und so weiter. Aber da haben wir halt auch eher den äh, Finanzscam dahinter hm. vermutet, hat ein paar Bitcoin gekostet. Ach so, okay. Ja. Das haben wir dann nicht weiterverfolgt. Also zumindest auf Basis von unseren Beobachtungen haben wir nichts großartig in die Richtung gefunden. Das ist
2: eigentlich ein schönes Schlusswort, um jetzt <lacht> unsere nächste Kategorie einzuläuten.
0: Aus dem Nähkästchen.
2: Wir haben jetzt sehr hoch und fachlich gesprochen. Jetzt geht es einfach darum, was dir persönlich ähm, da schon alles passiert ist und was man als Außenstehende vielleicht nicht so weiß, was in der Wissenschaft aber vorkommt. Wobei ich jetzt schon sehr überrascht bin, dass ihr die die äh, ganzen die Forschungsliteratur euch angeschaut habt ja. und da merkt, uh, die haben alle ein heftiges äh, Vorurteil äh, mitgebrandet. Mit
1: ja. ja, schön Bias da eigentlich. Ja. Also man will natürlich jetzt auch nicht sich da arrogant ganz oben hinstellen und sagen, wir wissen das besser. Mhm. Wir haben einfach nur eine Inkonsistenz gesehen, die wir versucht haben aufzuklären. Ach, ist das schön. schön. <lacht> <lacht>
0: ja, oh Gott.
2: Das werde ich demnächst auch im Familienrat mal. Ich sehe da einfach eine Inkonsistenz.
1: <lacht> Irgendwas hat halt nicht gepasst. Ja,
2: ich sage nicht, ihr, habt, ihr habt Unrecht und ich hab recht. Aber ich sehe da eine Inkonsistenz.
1: <lacht> ja, also was wir halt wirklich gemacht haben, ist uns über 6000 Paper, also von ja. drei verschiedenen Plattformen halt runterzuladen und mhm. halt systematisch halt durchzugehen.
0: Mhm.
1: Und, äh, also eine Metastudie habt ihr dann gemacht. Also Scoping -Review ja, so ein Scoping-Review nennt sich das, genau. Okay.
2: Okay. Aber was hast genau. du denn zum Beispiel schon gesehen im Darknet, was dich ähm, vielleicht erschreckt? Was war das Schlimmste, was du je gesehen hast?
1: Ja, also sicher alles im Bereich Pädophilie.
2: Okay. So. Ich kann mir vorstellen, dass es halt, wenn man äh, gewisse Dinge im Internet sieht, also Kinderpornografie, Stichwort, dass man das halt sehr schlecht aus dem Kopf rauskriegt, ne? Mhm.
1: Also geht mir auch so, mhm. die Bilder, die ich damals in der Anfangszeit in dieser, wir gucken jetzt einfach mal, was da so alles ist und ob die Käsepizza denn wirklich die Käsepizza ist, sondern nicht doch für Kinderpornografie steht. Ähm Ach, wegen KP oder was? Pizza, ja. ja. Oh Gott. Guck, ich ja. Leben nicht drauf, okay. Also wie gesagt, die Bilder, die, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich habe halt irgendwann so Strategien angewendet, dass ich gesagt habe, okay, nur morgens. Nur, mhm. wenn es hell draußen ist. Und mhm. wir haben irgendwann gesagt, okay, nur im Vier-Augen-Prinzip, nicht im Homeoffice. zu mhm. so Geschichten. Aber das war irgendwann gut, ich. Ja, hatte man auch so ein bisschen was raus, wo man halt gesagt hat, hier kann ich es jetzt auch einfach irgendwo abschätzen, dass ich hier jetzt nicht weiterklicke. Es war auch immer die Ansage, wenn ihr nicht wollt, ihr müsst da überhaupt nicht so suchen. Ne? Aber mhm. es war halt so, einfach von der Forschungslogik willst du ja... War es für uns halt irgendwie wichtig, so ranzugehen, um halt auch zu sagen, nee, das haben wir uns angeschaut, wir wissen ungefähr, halt so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Wie mhm. verhält sich das jetzt? Was steht da hinter den Links? Und um halt auch auf so Keywords zu kommen, wie die Käsepizza.
2: Ja. Eigentlich wollte ich auf eine leichte okay. okay. äh, ähm, Seite
1: wechseln, es das Gibt es radio ah.
3: Du kannst Radio hören.
2: Ach. Ja,
3: das fand ich nämlich. Das hatten wir im Vorgespräch. Das fand ich super interessant. Man kann Radio hören im Darknet. Kannst
2: Ist es dann spezielles Radio, also Radio ja. Erevan oder? Nein.
1: Nee.
2: Einfach so AR3? Einfach, 3 3?
1: einfach Musik. Okay. Ja.
2: Gibt es irgendwie Witzbildchen, irgendwas Lustiges?
3: Ja, hast du schon mal lustige Sachen gefunden oder lustige Situationen erlebt, irgendwie?
1: Also lustige Situationen wäre jetzt nicht das Erste, was ich damit assoziiere. Okay. Also. Naja, nee, weil dann kommt natürlich eher so dieses sachliche, also diese wissenschaftliche Betrachtung. Ist jetzt, muss man dann aber auch dazu sagen, jetzt nicht unbedingt das, wonach ich gesucht habe oder wo ich mich drin vertieft habe. Ne? Also hat man dann halt registriert, gibt es, gibt halt viele Blogs von Einzelpersonen einfach, es gibt äh, im Rahmen dieses sozialen Netzwerke war das so, dass die auch immer wieder so kleine Rätsel hatten für ihre... Ähm, oh, süß, ne? <lacht> Ja, dann halt schon eher so auf der informatiklastigen Seite, wenn du es halt, ähm, also so kleine Challenges einfach. Ja. Und bist du selber auch privat
3: in sozialen Netzwerken, im Tor Netzwerk unterwegs?
1: Vielleicht.
0: vielleicht. <lacht> Wer weiß das schon so Wer genau? Schon so <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Ja.
3: Vielleicht finden wir dich. <lacht> vielleicht
1: findet ihr mich. Oh Gott. Challenge accepted. <lacht> Nee. Nee. Ähm, genau. ähm, Stichwort
3: Privatsphäre äh, über das Tor-Netzwerk. Ähm, es gibt da ja verschiedene technische Konzepte, also Anonymität und Pseudonymität. Das eine anonymisiert ein bisschen mehr als das andere, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mhm. ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen auf das Verhalten von Nutzer in, im Darknet? Genau, also
1: so grundsätzlich reden wir, ähm, lesen wir das auch ganz oft, dass auch für beispielsweise Reddit, äh, eine, von Anonymität ausgegangen wird. Und das ist auch nur teilweise falsch, weil die Frage ist ja immer, vor wem gegenüber will ich anonym bleiben? Den anderen Nutzern gegenüber, mit denen ich jetzt in dem Rahmen kommuniziere, bin ich ja auch mehr oder weniger anonym, je nachdem, wie ich mich halt anstelle. Also Screenname heißt die Pseudonymität, die ich da habe. Das hängt ja dann wirklich davon ab, wie viel Informationen ich mit diesem Screenname ähm, verknüpfe. Wenn ich dann natürlich sage, ich wohne da und da, dann ist das natürlich schnell vorbei. Ja. Ähm, <lacht> Mit <lacht> ja. Fotoalter. Mit Fotoalter, genau. Also alles, was man eigentlich so, diese soziodemografischen Daten, ne, die mich halt de-anonymisieren würden. Und äh, einer der Schwerpunkte, der mich interessiert, ist halt eben zu schauen, wie sich verschiedene Typen von Anonymität äh, auf das Verhalten auswirken. Also wir müssen eigentlich schon nochmal differenzieren zwischen also im Rahmen der computervermittelten Kommunikation haben wir halt natürlich häufig visuelle Anonymität. Also man sieht mich jetzt nicht notwendigerweise, je mhm. nachdem, ob ich jetzt Facebook oder Reddit mhm. oder andere soziale Netzwerke nutze. Genau, und ähm, das ist halt einfach was, ähm, wo ich halt auch noch mal, genauer hinschaue. Also bin ich jetzt, wo man halt auch einfach nochmal variieren muss, ne? bin ich jetzt technisch anonym, aber ich kann ja auch technisch anonym, also mit dem Tor-Browser auf Reddit unterwegs sein. Das heißt, ich bin in einem clearnet forum aber mit dem Tor-Browser unterwegs. Das heißt, ich bin technisch anonym. Noch pseudonym dazu, also dann habe ich schon mehr oder weniger, ich sag mal, das maximale, äh, den maximalen Grad an Anonymität erreicht den ich da jetzt erreichen könnte, dann liegt es halt wirklich an meinem Verhalten, wie ich das Ganze weiterführe. Bei Facebook müssen wir private Daten angeben, das heißt, das sind wir grundsätzlich erstmal nicht anonym. Dann haben wir noch andere, ähm, andere Formen von sozialen Netzwerken, sowas wie Jodel, was dann auch mhm. noch geolokationsbasiert ist. Da gab es halt zum Beispiel wirklich Fälle, wo Personen davon ausgehen, dass sie halt anonym sind und dann, von Straftaten berichtet haben. Aber der Internet-Service-Provider wusste natürlich ja. sehr genau, <lacht> wer da schreibt. Ne? Und das oh Gott. war dann nicht so. Um, Hättest du ja, mal in unserem
2: Podcast gehört, genau. ein bisschen über Technik nachgedacht.
1: <lacht> ja, also das ist halt wirklich nochmal. Und äh, so müssen wir halt eigentlich auch die Profile bzw. die Nutzung von sozialen Netzwerken im Darknet unterscheiden. Also es mhm. macht natürlich einen ganz immanenten Unterschied, ob ich jetzt mein Profil wiederkehrend verwende oder einmalig oder auch wenn wir an Ermittlungsarbeiten denken, war es nicht nur einmal so, dass im Endeffekt ein wiederverwendeter Screenname ähm, zur Deanonymisierung geführt hat. Also ja. das ist im Rahmen der Anonymität dann halt doch einfach nochmal wichtig mitzubedenken. und so ja, gibt es halt auch verschiedene Variationen. Mhm. <lacht> ja. Der Flex
0: Talk.
3: Wir haben jetzt schön über über äh, Tornetzwerk und alle möglichen Definitionen gesprochen. Wir haben alles immer schön erklärt, aber wir haben jetzt eine Rubrik, die heißt Flex-Talk. Und du darfst jetzt mal flexen, Alex. Du kannst einfach Fachwörter raushauen, wie du lustig bist, sodass keiner mehr was versteht. Das ist das Ziel.
2: Von Soziologen, für Soziologen,
1: <lacht> Aber die denken ja im ersten Moment, also ich verstehe das, denkt ja auch jeder, dass er weiß, was da sagt. ist. <lacht> dann, dann hau rein. Oh. Einfach nur aneinandergereist.
3: Ja, einfach was völlig unverständliches, ständiges Wort. Genau, und das, das bei zeigen. uns hier,
2: die, die, das Fremdwort, der Fremdwortalarm in der Regie, der, der muss Dauer
1: genau. Das dauerklingeln. Genau. Ich glaube, ich kann euch da echt nicht viel geben. Ich, hm. Man selber hat ja nicht so das Bewusstsein dafür, oder? Was sind jetzt die Fremdwörter?
2: Keine Ahnung, wenn du mit deiner Doktormutter telefonierst, sagst du dann. Dann
1: geht es wahrscheinlich viel um ähm, Disinhibition, toxische, benign Disinhibition. Um, How are you talking? Doch. <lacht> Ansonsten versuchen wir uns ja immer im Rahmen der Wissenschaftskommunikation gut verständlich zu machen. Ah. Sehr, sehr löblich. sehr löblich. Auch manchmal langweilig. Oh,
2: yeah.
3: ja. <lacht> Stimmt, da werden wir unseren Job los <lacht> ja. Willst du noch was loswerden? Ein ja. Plädoyer für die Tor-Technologie
1: vielleicht. Oder <lacht> würde ihm meine große Liebe aussprechen und hoffen, auch andere Leute dafür zu gewinnen. <lacht> also zumindest jeder, der halt irgendwie es vielleicht creepy findet, wenn er naja, in seinem Suchverlauf sich wundert, warum er jetzt schon die richtigen Sachen bei Google vorgeschlagen bekommt äh, für das, was ihn gerade kauftechnisch interessiert, wäre ja, das vielleicht jetzt nicht uninteressant. Also man hat da halt einfach eine gewisse Art von Kontrolle, die, glaube ich, einfach von vielen Seiten jetzt noch nicht genutzt wird und dann Wäre es doch schön, wenn man das.
0: <lacht> so, wir verstehen dich. So. Ihr wisst, was ich meine. Wir ja. tun
3: einfach in die Show Notes einen Link zu dem Tor. Download. Genau. Tor und und wie, das, ja, genau. wie das funktioniert, das hatte ich mir aufgeschrieben.
2: Herzlichen Dank für ja. deinen Besuch hier. Danke. Ganz, ganz arg nett, dass du die Zeit geopfert hast, extra aus München hier hochgekommen bist, um Gerne. hier mit uns in unserem Kruschelraum zu sitzen und uns hier <lacht> unsere Neugier zu stillen. Danke, danke. Und unsere Fragen und alles hier ertragen hast.
1: Mit Engelsgeduld. <lacht> Halb so wild. Ja. <lacht> Eigentlich arbeite ich ja hier, ne? Also. <lacht> ähm, ja, ja. Danke euch.
3: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich habe mich sehr gefreut. War sehr schön, spannend, lustig. Das vielen Dank.
1: freut mich. Genau. Mit euch. Ich
2: habe auf jeden Fall auch wieder eine Menge gelernt. Ja. Ne? So wie wir, das, wie wir das ja oft haben bei diesen Gesprächen. Ähm, ja, an alle... Hörer und Hörerinnen freuen wir uns natürlich auch über Feedback im Nachgang. Wer uns etwas zu sagen hat, gerne Mail schreiben an podcast@sit.fraunhofer.de oder sonst auch in den sozialen Netzwerken bei uns, uns einfach ansprechen und entsprechendes Feedback geben, Wünsche äußern, gerne Themenvorschläge, über die der ein oder andere was hören möchte. Wir freuen uns, wenn wir von irgendwem hören und ja, sagen einfach herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 <lacht>